0: aprender cómo levantar un altar al Dios Todopoderoso. La bendición que es tener un altar, un altar personal, un altar en nuestros hogares, al Dios Vivo, al Dios Sobre la Pero Yo quiero que me acompañen esta noche a Primera de Reyes, capítulo 18, y verso 30. Y vamos a ver nos dice la Palabra de Dios en esta noche. Vamos a aprender con todo nuestro corazón les pido silencio, les pido que estemos atentos a la palabra. Y dice toda la palabra de Dios. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, Acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló, quiero que vean la palabra ahí, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Bien, en esta noche vamos a aprender a levantar ese altar la Biblia habla en esta historia en esta historia de Elías enfrentando a los profetas de Baal y de Ase'á. dice que el Señor que el monte donde situó a los profetas, pero en ese lugar era un lugar ¿sí? donde el altar que había que habido un día para Dios ahora estaba arruinado ahora era un altar destruido ahora es solamente un montón de escombro de piedras lo único que quedaba del altar a Jehová, y en esta noche yo quiero que ap aprendamos a que si tú tal vez tienes tu altar arruinado, a que si tú tal vez tienes tu altar destruido, que ya solamente es un escombro, ya solamente es un recuerdo de que tú un día tenías una relación con Dios o tú tienes un altar pero lo quieres más poderoso, más grande con un fuego más grande en esa noche reciba este mensaje entonces dice la palabra de Dios que el profeta Elías llegó allá al monte, y dice que no, los profetas de Baal de Aserá estaban allí, y ellos empezaron a clamar a su Dios, se empezaron a acordar empezaron a hacer muchas cosas pero su Dios no los escuchaba ¿por qué? porque era un Dios nuevo era un Dios que no podía hacer nada, y entonces dice Elías, es mi turno, y yo quiero que aprendamos la importancia de tener un altar, dice Elías es mi turno, y él empieza que estaba arruinado, un altar que un día funcionó, un altar donde un día se sacrificaron animales en honor al Dios Todopoderoso, pero que ahora estaba destruido pues yo esta noche quiero que comencemos a aprender, ¿qué es un altar? si tú te lo quieres para describir, ¿qué es un altar? un altar es el lugar donde tú y Dios se encuentran un altar es el lugar donde es el lugar de intimidad, es el lugar donde tenemos un encuentro sobrenatural con Dios, entonces que es un altar, un altar es el lugar donde tú y Dios se encuentran. es un lugar de intimidad y es un lugar donde tenemos un encuentro sobrenatural con Dios, Ahora, este altar estaba arruinado. Y, y, y Elías, que comienza a hacer? A volver a edificar. Quiero que leamos el verso 31. Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, entonces él comienza a edificar nuevamente el altar empieza a acomodar aquellas piedras empieza a elegirlo nuevamente, ¿por qué? porque algo iba a pasar en ese altar, y es que cuando tú tienes un altar, tú vas a vivir encendido cuando tú tienes un altar tu vida espiritual va a ser poderosa y entonces dice la palabra de Dios continuando la historia que él ya edificó aquel altar él pidió que fuera vaciada agua alrededor de tu aquel altar que se cavaron las sangre alrededor de un altar y, y, y alrededor de aquel altar estaba inundado de agua y entonces él clama y dice Jehová tú eres el Dios de Isaac tú eres el Dios de Abraham tú eres el Dios de Jacob y yo te pido que respondas con fuego y conocemos la historia que cayó fuego del cielo pero dónde cayó en el altar entonces, si tú quieres el fuego del Espíritu Santo en tu vida, tienes que tener un altar, el altar es el lugar donde tú y Dios se encuentran y es un lugar de intimidad diaria ¿cómo más lo llama la Biblia? la Biblia lo llama el lugar secreto vamos a Mateo capítulo 6 un verso que conocemos mucho pero que hoy Dios va a hablar aquí Mateo capítulo 6 y verso 6: El lugar secreto, el altar a Jehová, el altar al Dios Todopoderoso. Tú tienes que tener uno personal, tú tienes que tener uno en tu casa. Es, puede ser tu habitación, puede ser la cocina, puede ser la sala, no importa el lugar. Lo importante es que es un lugar donde invoques es el nombre de Jehová y tengas intimidad con tu Padre Celestial entonces la Biblia habla en Mateo capítulo 6 y verso 6 mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve quiero que apetezca atención tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público Entonces yo quiero que vean lo que dice la palabra, la Biblia lo llama el altar, pero también lo podemos llamar el lugar secreto y ese lugar secreto es el lugar donde tú tienes que ir todos los días es tu refugio, es el lugar de tu fortaleza, es el lugar donde eres saciado, es el lugar donde eres lleno de poder, es, es el lugar donde eres su día, que venga a poner, a poner su vida en sus manos, que venga a pedirle su, la bendición entonces el altar es el lugar donde tú y Dios se encuentra ese es el lugar secreto donde el Padre ve donde el Padre ve ahora, muchos de nosotros dejamos a Dios en esa cita plantados y esto me lo hablaba el Señor desde la semana pasada y me decía hijo Muchos me dejan plantado en el lugar secreto y no saben que yo soy el que ve. Me. me piden muchas cosas, quieren que yo los ayude en muchas cosas, quieren que los saque de lo que está pasando, quieren que los sane, quieren que los bendiga, pero yo no los veo en el lugar secreto, yo no los veo en el altar. Tremendo, ¿verdad? Que sí. Entonces, yo quiero en esta noche que, que esta palabra penetre en nuestros corazones. Tú quieres que Dios te recompense en público. Pero ¿qué estás haciendo en lo secreto? Tú quieres ver la mano poderosa de Dios. Quiero ver la manifestación de su gloria y su poder. Pero ¿qué está pasando en lo secreto en tu vida? Cerrada la puerta. Entra en tu aposento. cerrada la puerta, tu Padre que te ve en lo secreto,
1: lo que le clamas
0: en lo secreto, lo que le pides en lo secreto, lo que estás aquí intercediendo en lo secreto, va a manifestarse en público como una recompensa de que estás en el altar. Pero ¿por qué no lo vemos? Porque dejamos plantado al Padre en ese lugar. ¿Prefieres hacer otras cosas? ¿Prefieres andar en, 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 en las en la cosas preocupaciones de en este mundo, en los afanes de esta vida? Y dejas al Padre en el lugar secreto a solas. Allí te está esperando cada día. Allí te está esperando espera escuchar tu voz espera, está esperando ahí escuchar tu adoración, ese cántico que sale de tu corazón aunque se te sacan los gallos aunque no cantes bien, pero el Padre se goza de verte en el altar y en el lugar secreto, adorándole. ahora, continuemos yo quiero que escuchen lo siguiente, el altar es lo que te va a ayudar a sostenerte en la vida cristiana. ¿Por qué nos caemos? ¿Por qué fracasamos en algunas cosas? Porque el altar no lo mantenemos encendido. El altar es un lugar que tiene que estar siempre edificándose.
1: No podemos
0: permitir con el pueblo de Israel que se arruinó. Se arruinó. Y muchos de nosotros permitimos que se arruinen ¡No! Quienes que estamos edificando desde El altar es el lugar O es aquello que va a ayudarte a sostener Tu vida La vida cristiana necesita Un altar ¿Ves? Aquí es lo que continuamos aprendiendo El altar es donde el fuego cae Y consume todo lo malo. ¿Tú recuerdas la historia? Señor Responde con fuego Fuego, el fuego cayó, y dice que la dio aún hasta las piedras, consumió todo hasta el agua. Pues, el altar es el lugar donde el fuego cae, y el fuego, como decimos en otra ocasión, tiene propiedad purificadora. Consume, que consume toda la maldad de nuestro corazón, que consume todo lo que no es de Dios en nuestra vida, pero sin un altar no está cayendo fuego ahora vamos a decir, que diga lo siguiente cuando tú tienes un altar cuando yo tengo un altar todo el mundo sabrá que el Dios al que adoramos es real ¿qué pasó? dice que después de que vieron el fuego caer todo el pueblo se rodilló y todo el pueblo dijo sí, Jehová es el Dios Dejaron de creer en el falso varón. Dejaron de creer en lo, en, en, en lo incorrecto. ¿Para qué? Para creer en el único Dios. Pero Elías tuvo que manifestarles el Dios verdadero. Entonces, cuando nosotros tenemos una lucha, todo el mundo tiene que saber que el Dios que adoramos, que el Dios que, que servimos y el Dios que predicamos es un Dios real. No es una burla de nadie nuestro Dios, no es aquel que, que, que para que cuenten chistes de él, no es aquel Dios para que estén diciendo que no existe. ¿Por qué dice mucho que no existe? Porque los que decimos que lo representamos lo estamos haciendo muy mal y lo dejamos. Muy mal a nuestro Dios. Pero no lo de mal. Elías provocó que el fuego cayera. Y que todos aquellos hombres que estaban en ese monte. Que aquel pueblo que estaba sirviendo a Baal. Empezaba a decir. Jehová es el Dios verdadero. Ahora Vamos a Mateo 23.19. Mateo 23.19. Mateo 23, 19. El altar es donde todo es santificado. Tu vida es santificada.
1: Todo lo que pones en un
0: altar es santificado. Mira lo que dice Mateo 23, 19. Néstor y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda quiero que escuchen todo lo que tú pones en el altar es santificado tú pones tu vida en el altar es santificada tú pones tu familia en el altar es santificada pero aquí también dice que tú pones tu ofrenda en el altar y tu ofrenda también es santificada quiero que escuchen esto cada que nosotros ponemos nuestra vida en el altar Estamos siendo más consagrados para Dios. Vamos a Primera de Reyes 1.50. ¿Qué más pasa en el altar? El altar es un lugar de protección. Quien está en el altar, quien permanece en el altar, está protegido por el Dios Todopoderoso. Primera de Reyes. 1.50 Primera de Reyes 1.50 Yo quiero que vean La Biblia en agua, que En aquel lugar Donde estaba El arca
1: Cualquier persona que iba A ese lugar,
0: al arca Que representa la presencia De Dios Escúchame bien, ese lugar era un lugar santo. Y vamos a ver qué nos dice la uh, Primera de Reyes, 1.50. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos de la Quiero que veas, aquí hay algo no poderoso que la palabra nos revela. ¿Por qué la importancia de que tú estés en el altar? Porque es un lugar de protección. Y dice el verso 51. Y se le hicieron saber a Salomón diciendo: He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se han sido de los pueblos del altar. Diciendo: Júreme hoy el rey Salomón que no matará espada a sus siervos. Y Salomón dijo: Si él fuera hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra más si allá el mal en él morirá, pero yo quiero que veas que pasaba, la gente sabía que cualquier persona que corriera a la raza de los cuernos de la era un lugar donde no podían ser asesinados era un lugar de protección ¿no? entonces Adonías Tenía miedo del rey Salomón por lo que pasó, por lo que hizo el templo. ¿Eh? Dice que él corrió a los cuernos del altar. Y se agarró de los cuernos del altar y de allí no se movía porque sabía que de allí nadie iba a poder hacer nada porque estaba en el altar. Ahora, traigamos esta revelación a la hora. Cuando tú estás en el altar, cuando tú tienes un altar funcionando en tu vida, Tú estás agarrando de esos cuernos. Y allí hay protección. Allí hay un escudo. Allí hay, escúchame bien, una defensa sobrenatural. Porque estás en los cuernos del altar. Y allí no te puede tocar nada. Allí no, no puedes formar una arma forjada del enemigo. puede prosperar contra ti. Porque estás agarrado de los cuernos del altar. Entonces, ¿ves por qué es importante un altar? ¿Ves por qué tienes que levantarlo? ¿Ves por qué no tienes que permitir que se te arruine? Porque corres peligro si no tienes el altar funcionando. Tanta cosa sucediendo en este mundo. Tanta cosa sucediendo en la ciudad. Robos, secuestros, asesinatos. Yo necesito estar de los cuerpos del altar, tú necesitas lo mismo, pero vamos a continuar ahora, ¿cómo edifico mi altar? vamos a cerrar, ¿cómo edifico mi altar? un altar escucha bien se edifica con sacrificios espirituales, que en otra ocasión lo no hemos visto,
1: pero ¿cuáles son esos
0: sacrificios? la oración, el ayuno la intercesión, la alabanza, la adoración pero yo quiero que me acompañes a Hebreos 13 vamos allá rápidamente
1: ¿cuáles son esos
0: sacrificios? hay sacrificios que a Dios le agrada y que edifican tu altar y mi altar Panza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, pero quiero que veas también el verso 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no te olvides, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Te no más de la alabanza, no más de la donación Podemos estar ayunando, podemos estar orando, y qué tremendo, son sacrificios espirituales. Pero dice allí, de hacer el bien y de la ayuda mutua, no te olvides. Porque de esos sacrificios se agrada a Dios. ¿Conoce a alguien en necesidad? ¿Tiene la oportunidad de ayudarlo física, económicamente, espiritualmente, emocionalmente? Ayúdalo. Porque de esos sacrificios se agrada a Dios. Estamos llamados a hacer el bien, no es mal. Esos sacrificio de verán a Dios. Pero yo quiero que escuchen lo siguiente. El mayor sacrificio que en el altar cada día, ¿sí? es que un güey muera. En aquellos tiempos, un día, provocando que la gloria de Jehová cayera, Salomón presentó, escúchame bien, mil, mil güeyes y el mayor sacrificio que Dios espera es nuestra propia vida ese es el mayor sacrificio en el altar y no existe altar sin sacrificios, no existe altar donde no ponemos nuestra vida allí como un sacrificio, por eso es que Romanos 12.1, vamos allá aunque yo no viste este verso, dice así que hermanos es el apóstol Pablo, le ruego por la misericordia de presente en su cuerpo con un sacrificio vivo, santo, agradable que es vuestro culto nacional. Pueden leerlo allí, Romanos 12, .1. que el mayor sacrificio es nuestra propia vida. ¿Y qué significa sacrificarnos delante de él? Dejamos de hacer lo que nosotros queremos, morimos. Por eso que tienes que aprender a morir todos los días al pecado, a la carne, a tu propio yo. Ese es en el mayor sacrificio en el altar de Jehová. Lo vamos a cerrar, vamos a cerrar. Vamos a Génesis 22.9. Quiero cerrar. Y lo demostramos con la historia de Abraham llevando el sacrificio a su iglesia. Enseñándole a sacrificar por Dios a la propia vida de su hijo. bien: un sacrificio no es sacrificio si no te duele. Si no te duele, no es sacrificio. El sacrificio cala, duele, es pesado. De eso se trata: de que duela el sacrificio. ¿Tú crees que Abraham le va a volver sacrificar a su hijo? Claro que sí, pero de eso se trata. Y es por eso que muchas veces Dios nos pide cosas que nos duelen. Pero no nos duelen por doleros sino que muchas de esas cosas le duelen, pero a nuestra carne, a nuestro ego, es a lo que les duele. Pero no es sacrificio, no es sacrificio sino nos duele. Si no te duele entregar esa ofrenda monetaria, no es sacrificio. Si no te duele, escúchame bien, obedecer a Dios no es sacrificio. El mejor sacrificio es cuando tú ya no puedes más. allí es un verdadero sacrificio de olor fragante, cuando tú sabes que no tengo ganas de seguir adelante, no tengo ganas de adorar hoy, no tengo ganas de a tu deseo carnal y sacrificas. Ese es un sacrificio con olor fragante Cuando tú dices no tengo ganas de ir a la iglesia Cuando tú dices no tengo ganas de ir a la casa de paz Estoy cansado, estoy triste No quiero saber de nada Estoy estresado Ese momento es un sacrificio Cuando tú lo haces, a sacrificando con olor fragante 22.9 Quiero que ya lo no que dice la palabra Estamos ahí, vamos a cerrar Génesis 21:9. Dice la palabra de Dios. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí ahora un altar. Y compuso la leña y llamó a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. ¡Uy, qué sacrificio! Sacrificio que duele de verdad. Pero yo creo que aprendemos aquí para... El altar que edificó Abraham, ese altar quedó marcado en la vida de Isaac.
1: Ese altar
0: que edificó Abraham quedó marcado en la vida de Isaac. Y sabía que su padre no le dolía sacrificar por Dios. Y Isaac aprendió eso: a levantar un altar. Isaac aprendió lo que tenía en su padre. A levantar un altar a Dios Todopoderoso. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero terminar. Los padres son los encargados de enseñar a sus hijos. A edificar un altar a Dios. ¿Quieres a tus hijos con un altar? Edificalo tú y que te vean a ti edificándolo. Que te vean a ti sacrificando. Que te vean a ti haciendo las cosas que Dios le habrá Y eso les va a quedar bien, bien marcado en su corazón. Cuando tú sacrificas por Dios. Padres de familia, madres de familia que hoy me escuchan, yo quiero que aprendamos Jesús. Tu hijo, tu hija tiene que aprender. A edificar un altar porque tú lo estás haciendo. Porque tú lo estás levantando. Y el ejemplo que tú le estás dando. Que se le marque en el corazón a tu hijo. Así como Abraham le enseñó con esa experiencia. A su hijo Isaac lo que era sacrificar por Dios. Y lo que era levantar un altar a Jehová. Así hagámoslo con nuestros hijos. Ahora quiero cerrar con esto. Un altar se construye personalmente, personalmente. Tú no puedes depender de mi altar como pastor. Tú no puedes depender del altar de tu hermano o de tu hermana. Claro, podemos ayudarte en oración, podemos, si lo hacemos con gusto, pero la responsabilidad más grande de edificar el altar es personal. A ti, Dios te pone la responsabilidad de edificar tu propia Y cuando venga alguien y te diga, ayúdame a orar, ayúdame a interceder por esta necesidad, ayúdame en esto, y le existe voluntad pero quiero enseñarte que tú tienes que levantar también tu propio altar porque Dios nos escucha a todos todo aquel que levanta un altar a Dios y clama a Dios en ese altar, Dios le va a responder desde el cielo, pero yo quiero que aprendamos a tener todos un altar personal ahora, yo no puedo construir un altar para ti yo lo construyo para mí tú lo tienes que construir para ti entonces en esta noche yo quiero que tú veas tu altar ¿Cómo lo tienes? ¿Lo tienes arruinado? ¿Lo tienes hecho ruinas, ¿Lo tienes hecho un escombro? ¿O lo tienes edificándose? ¿Lo tienes edificándose? ¡Gloria a Dios! Bueno, sigue edificando, sigue presentando sacrificios, sigue adorando, sigue alabando, sigue haciendo lo que al Padre le agrada. Vea el secreto. Y termino con estas palabras. De ahora en adelante, de ahora en adelante, te reto, te reto a que hagas un compromiso con Dios serio. De no dejar a tu padre en el lugar secreto plantado. Tienes una cita divina con él cada día y ve al lugar secreto y tenés intimidad con él. Gracias.